0: Olá a todos nossos colegas de Game Studies, vamos iniciar mais uma edição do Replay, TCCs, Teses e Dissertações, programa organizado e produzido pela Glitch Game Studies para discutir e apresentar os trabalhos de pesquisadores nacionais sobre jogos e videogames. Estou aqui com o meu colega Samir Paz, que vocês veem na tela, professor do curso de Relações Públicas da Universidade Fevale e doutorando em Comunicação e Informação na URGS, onde ele também realiza pesquisas sobre videogames e comunicação digital. Uh, eu sou a Mariana Amar uh, e sou também doutoranda na URGS e também pesquisadora do laboratório LADI. Uh, junto com o Samir, estamos aqui para receber o pesquisador, o Dr. Breno Maciel Souza Reis, para mais uma discussão sobre Game Studies com pesquisadores brasileiros. Uh, também gostaria de agradecer a todos que estão aqui né, para participar desse bate-papo, e também vem nos acompanhando desde as primeiras conversas que a gente tem apresentado aqui no canal. Como eu já disse, hoje temos a presença do nosso querido convidado Breno, que é doutor em Comunicação e Informação pelo PPG-COM da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é mestre em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e bacharel em Comunicação Social com habilitação em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. O Breno também é pesquisador do Laboratório de Artefatos Digitais do Lade, então ele é também é nosso colega no Lade e analista de Educação Master na Faculdade IBC-MED aqui em Porto Alegre. O Breno hoje vai nos guiar em um verdadeiro replay de sua defesa de uh, tese chamada Experiência de Jogo, com uma afinação... Eu vou ter que reiniciar de novo. Uh, o Breno... Eu vou iniciar só essa parte, porque o título do Breno é um título forte. Eu vou ter que reiniciar. Breno, me perdoa, mas eu cheguei até a aqui. Então, de novo, o Breno irá hoje nos guiar em um verdadeiro replay da de sua defesa de tese, que se chama Experiência de Jogo com uma afinação e uma tonalidade afetiva lúdica. Estimum, Larkes e o reencantamento do mundo no Ingress, aqui no Glitch. Então, eu queria né, agradecer ao Breno por estar aqui hoje. Né? Eu queria só explicar aqui o nosso padrão de rituais e tempos aqui no Glitch e que <sus400> o Breno vai ter meia hora de apresentação da sua pesquisa e após isso nós teremos aqui um bate-papo sobre o assunto. Enquanto, na verdade, hoje a gente vai colocar no fundo um mapa do Intel, um mapa de inteligência do Ingress para rodar enquanto a gente tem essa conversa, então, com o Breno sobre esse, essa tese dele que reúne tantas coisas diferentes com Game Studies. E eu também queria lembrar, antes de a gente iniciar e eu passar a fala para o Breno, que todos aqui são convidados para participar, mandando perguntas e comentários no chat onde a gente vai estar respondendo e que podem ser feitos, inclusive, enquanto o Breno estiver fazendo a apresentação porque a gente vai ler ele somente após o término da exposição da defesa. Então, se sintam à vontade, conversem, discutam. E é isso. Muito obrigado, Breno, novamente por estar aqui. E agora a palavra é toda sua, Breno.
1: Oi, gente. Boa noite. Queria agradecer a Mária ao Samir pelo convite. É, Dá boa noite também para todo mundo que está assistindo, tá é, para trocar esse, esse, essa conversa com a gente nessa quarta-feira. É, eu queria só, antes de iniciar, de fato, a apresentação da, da, da tese, né, que tem três anos, né, que eu apresentei, foi em 2018, que eu defendi lá no PPG.com. Uh, falar um pouquinho de, de onde eu vim, né, vocês devem ter visto ali que, ah, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor pela UFRGS e, e publicitário pela URGS, né. Uh, então, eu moro aqui em Porto Alegre, vim para cá em 2011, exatamente para fazer mestrado, eu sou mineiro, capixaba, e lá em, em Vitória, onde eu fiz a minha a, minha graduação em comunicação, desde os últimos anos da minha graduação eu já fui sentindo a vontade e o interesse em continuar nesse, nessa, nesse processo de pesquisa, né a partir de enfim, iniciação científica e por aí vai, e aí vim para cá e comecei efetivamente tipo, no mestrado e, no, e depois no doutorado. A minha relação com games, assim, ela é, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com videogame, propriamente dito, eu devia ter uns 3, 4 anos, que o meu pai alugou um, um, um Atari, né, daqueles bem, né, da manete com o manete, né, do joystick de mancha ainda, uh, ele alugou para um fim de semana e eu lembro de ficar jogando box com ele no na TV assim que era bem era um, um, um basicamente um colchete com uma bolinha no meio e que ficava dando socos né e desde então assim o, os games eles sempre estiveram próximo de mim e sempre estiveram envolvidos na minha vida muitas vezes não uh, diretamente né outras vezes mais uh, como como, bem, como meio de socialização que eu lembro de uma época quando eu morava em Minas por exemplo eu morava numa cidade pequena, em Minas Gerais, e um amigo, o pai dele enviou para pra gente, enviou para ele, né, dos Estados Unidos, o pai dele morava nos Estados Unidos na época, enviou um Super Nintendo numa época que ninguém tinha Super Nintendo no Brasil ainda. E ele enviou um Super Nintendo uh, que só pegava preto e branco na televisão, por conta de diferença de de, de
2: uh,
1: NTSC, Pau M, Pau N, aquelas... Aquela, aquelas coisas assim, e a gente achava o máximo ficar jogando, mesmo preto e branco e tal, Super Mario. Então, eu lembro que, né, exatamente, por ser num momento em que uh, a informação ainda ela era muito restrita, a gente não tinha internet, né, não tinha, o porque que a gente tinha eram revistinhas que a gente comprava na banca, com os games ensinando macetes, ensinando esse tipo de coisa, era... Era realmente, assim, os games, ele, os videogames, as pessoas que tinham os consoles, era um hub de, da agulizada do, do, do bairro, da, né, da cidade. As pessoas, todo mundo ia para casa dessas pessoas para jogar e ficar lá, muitas vezes, só olhando mesmo. Uhum. E aí, assim, o meu... Então, os games, eles sempre tiveram muito presentes na minha vida, né? E, efetivamente, como objeto de pesquisa, foi no mestrado, né? Aliando a questão da mobilidade... Né, que era um aspecto que eu já vinha trabalhando na na, na graduação, na, na iniciação científica, pensando em dispositivos móveis e o impacto que esses dispositivos móveis iam ter. Tanto na sociabilidade das pessoas, quanto uh, na no, no espaço urbano, e como essas pessoas iriam experimentar o espaço, espaço urbano. né E junto com isso, eu aliei essas duas coisas, né, né a questão da mobilidade, a questão dos games, no meu mestrado, e estudei aquela rede social que assinada e saudosa Foursquare, né? Eu não sei se alguém aqui ainda lembra, é, eu utilizei o, o Foursquare como, entendendo o Foursquare como um jogo, né? um jogo móvel, um jogo, um jogo que transforma a cidade quase que num tabuleiro de banco imobiliário, entendendo qual, qual era o papel daquelas dinâmicas e das, da, da, do gamification, das, das prefeituras, como é que Algumas pessoas, alguns usuários, se apropriavam dessas, dessas mecânicas do, na rede social para transformar aquilo efetivamente num jogo. Né? E aí, venho, de fato, para o doutorado, né, que a gente vai falar rapidinho agora. Primeiro, eu queria pedir desculpas se, por acaso, eu me embaranar ou esquecer alguma coisa, porque eu estava falando para a Mari que tem três anos que eu apresentei a minha tese e eu praticamente não mexi muito nela depois. Então, não sei se foi trauma, o que foi assim, que eu fiquei assim, não, não quero saber da minha tese por um bom tempo. Não, mas uh, uh, eu... Então, acabei que revendo a tese para fazer essa conversa com vocês. Eu vi que eu não me lembrava de 80% das coisas que eu escrevi. Tá? Mas eu juro que fui eu, né? não foi um ghostwriter, não foi, mas pode ter sido, no máximo, um espírito que ganou em mim e eu, <risos> e eu escrevi durante esses quatro anos. Mas uh, a ideia também... Dessa conversa agora vai ser muito bacana para lembrar de muitas coisas e, inclusive, uh, depois desse distanciamento, claro, que eu publiquei algumas coisas depois, né, uh, da tese, bem escrevendo também e pensando em alguns desdobramentos dela, mas uma das, das coisas que eu espero da nossa conversa hoje também é que a gente consiga, uh, que eu consiga ter, a partir desse distanciamento, né, desses anos aí que já se passaram, uh, Pensar também em outras possibilidades e pensar em outros desdobramentos que no início não foram, uh, ou pelo menos que naquele calor do, do, do processo de fazer a tese, de estar tá pesquisando, de, né, aquele processo todo, eu não, muitas vezes talvez nem pensei. Né? Então, vamos lá. Se por acaso eu estiver falando muito rápido ou se por acaso né, falhar, por favor, Mari, me dá um toque, me
2: avisa que eu...
0: Vai fundo, Brenda pode ir? Tá eu volto, tá rodando
2: direitinho e o nosso tá. chat tá aqui. Tá, uh, bom, como a
1: Mari disse, né, a minha tese, ela foi apresentada em 2018, eu fui orientado pela Sônia Fragoso, né, que também é orienta, orientadora da Mariana, orientadora do Samir, né, e que me acolheu nesses, nesses né, desde o início do, do doutorado e primeiro embarcou nas minhas viagens na, durante esse processo, que foram muitas, né? Então, eu queria também deixar bem claro o quanto é legal a gente ter com a, com a gente uma parceria, né? Uma orientadora ou um orientador que, que topa entrar com a gente na, nas viagens
2: ver o que, que vai dar e descobrir, né? Que não, não pode a gente logo no início. Então, isso aí é muito bacana.
1: Bom, como a Mari disse, a minha tese ela foi chamada Experiência de Jogo como Afinação Numa Tonalidade Antetorolúdica, Pimum lags e reencantamento do Mundo no inglês". Eu não sei se as pessoas que... Basicamente, essa aqui é a estrutura da minha tese, que depois eu vou explicar para vocês melhor, né? Uh, caso alguém né, não tenha ainda soado os sinos, é basicamente a... a... Uh, o PPT do, da Lainol do Lula, que foi uma ideia, inclusive, que a gente teve numa, numa pré-defesa que, que eu fiz lá para o pessoal do grupo de pesquisa. E eu tinha feito uma apresentação toda que ficou toda embolada. E aí a gente falou assim: ah, tem que simplificar, simplificar, simplificar. E daí eu falei: tá, vamos fazer então mais simples do que isso só se eu fizer o PPT do Lula, né? E aí, tá, então faz o PPT do Lula. E daí eu resolvi usar o PPT do Lula, o modelo do PPT do Lula, para minha defesa de, de doutorado, né? Uh, basicamente, qual é a ideia? Assim, eu entrei, uh, quando eu entrei no doutorado, eu entrei para exatamente entender como é que se dão essas relações entre uh, esses jogos locativos, né, esses jogos móveis locativos de realidade aumentada, de realidade alternativa, como é o caso do Ingress como é o caso do Pokémon GO, né e como é que eles impactam, a partir da experiência de jogo deles, né como é que eles impactam a experiência urbana, a experiência em relação ao espaço social das cidades, em relação... Uh, as relações sociais que ocorrem entre jogadores e jogadoras, né como é que então a, a experiência de jogo ela seria um catalisador para que um, diversas outras uh, experiências elas acabassem emergindo a partir da experiência de jogo, né quando a gente considera por exemplo que uh, esses jogos locativos eles possuem como o como diferença e talvez uma especificidade deles o fato de que eles se desenvolvem eles dialogam efetivamente com uh, o mundo que é experimentado pelas pessoas no dia a dia né sejam elas jogadores jogadoras ou não né uh, ao invés de ter um mundo em que ele um mundo de jogo né em que ele o um mundo do jogo ele se dá na tela ele se dá uh, através de algum alguma interface né que que seja... Que seja que, que não tenha que não tenha relação direta com o mundo real digo real no sentido de um mundo experienciado cotidianamente né Vamos colocar dessa forma é, esses jogos então eles possuem uh, uma série de especificidades e uma série de efeitos que são diferentes de outros uh, gêneros de games tradicionais como a gente como a gente está acostumado né E aí assim para eu construir esse conceito de tonalidade afetiva lúdica que eu vou explicar para vocês depois, né, utilizei Uhul! como ponto de partida a fenomenologia. Né? E aí eu não sei exatamente qual é, até onde uh, vai, a, de repente, a, 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 já, até onde já foi falado a questão da fenomenologia aqui no, no, no GRIT, né? se alguém, se algum outro pesquisador já chegou a falar sobre isso e tal. Mas a fenomenologia ela é um método, né? mais do que efetivamente uma corrente filosófica. né? Uma E eu sempre tive muito esse diálogo entre... São parênteses, né? Eu sempre tive muito esse diálogo entre a comunicação e a filosofia. Eu sempre gostei muito. né? Cheguei a iniciar uma graduação em filosofia que eu não consegui terminar, porque era concomitante com o doutorado. Então, é, é... me pirei muito naquela época. Ou era uma coisa, ou era outra. né? E aí... Uh... Eu sempre me interessei muito pela por filosofia e especialmente pela pela fenomenologia, né? tanto enquanto uh, paradigma filosófico quanto um método, ou seja, uma forma a partir da qual a gente vai abordar aquele objeto tanto teórico quanto empírico que a gente tá, uh, que a gente vai estudar. Né? E aí a fenomenologia ela possui uh, algumas especificidades, né? Que são características ao próprio método e ao próprio viés que ela insere nesse uh, nesse processo de abordar o objeto, né, de se aproximar dele. Né. Só um rápido panorama da fenomenologia. Ela, ela é então esse método, um, uma, uma corrente, uma escola filosófica que surgiu na Alemanha no final do século 19 né, com o Russell, e que a partir disso uh, e basicamente a fenomenologia ela surge porque o Russell vai percebendo que uh, de certo modo, as ciências naturais é, e, e ciências físicas, e ciências naturais, elas, as exatas e naturais, estavam tendo um, um, uma primazia em relação às ciências sociais, como ele chama na, no início lá do, sobre a fenomenologia, né? ele fala ciências do espírito. Né? que ele estava tendo uma primazia em relação à, à forma como é, uh, essas ciências naturais e exatas elas estavam deixando de ser. Um modo a partir do qual a gente entendia o mundo, né, uma possibilidade de entender o mundo para ser a única possibilidade a partir da qual uh, o, a ciência e, uh, uh, de certa forma, o ser humano se, uh, se colocava em relação ao, a, ao conjunto das coisas que, exi que existem, né? inclusive ele mesmo. aí, o que, o que ele coloca é o seguinte, que a gente estava bem naquela discussão da modernidade, da separação mente né, de que o homem ele deixa de ser uma parte do mundo para ser o senhor do mundo. Quando eu digo homem, eu não digo homem-gênero, eu digo homem enquanto né, humanidade, conjunto de seres, enfim, pessoas. Eu não sei se pessoas também, porque pessoas já é uma, um, um conceito que não é o mesmo conceito de de humanidade, pessoa é um conceito, sujeito é outro conceito, enfim, né? Então, quando eu falo aqui homem, eu me refiro para a coletividade de pessoas, de seres, na, 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 principalmente a partir dessa... É de separação mente-corpo, né? Separação homem-mundo. E aí o que ocorre é que, justamente a partir dessa separação, o Russell, ele vai identificar que... Uh, o que o homem ele acaba se sentindo e se colocando numa posição de, sem, de senhor do mundo, né, de, de conhecer as coisas, e a partir do momento em que ele conhece as coisas e que ele não faz parte do mundo, ele pode se apropriar daquilo e ele pode utilizar aquilo porque ele quiser. né? Inclusive, como a gente vê a partir, principalmente depois eu vou recuperar a questão do Weber lá, né, que eu faço um diálogo entre, entre o, com o Weber também que é uma questão de, de se apropriar do mundo, de dessacralização do mundo, né, de, de reduzir tudo que existe no mundo às a, a, suas características materiais, né, tirar qualquer camada simbólica, qualquer camada uh, inclusive lúdica, ou uh, que não seja efetivamente material né, e que, principalmente, não, uh, que não possa ser uh, apropriada, reproduzida, calculada e... Uh, utilizada com fins econômicos, né? Ou seja, a gente se apropria e explora o mundo, né, de forma de forma quase que uh, irresponsável mesmo, né? De quase que irresponsável, não, de forma realmente irresponsável. Isso aí é um laço que a gente está tentando hoje, né, uh, dialogar com uma, com uma outra postura em relação ao mundo, né? Mas o que o Rousseau via nesse sentido era uma postura do homem em relação ao mundo. Né? que era justamente essa postura de que uh, essa, essa postura cal de calcular de, 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 de apropriação e de assenhoramento das coisas que existiam como o único viés possível de ação comum né? e aí o que, que ele faz ele tenta buscar uma outra forma né? ele percebe que então todas as, uh, o conjunto de coisas que existem né? que a gente pode entender como o mundo que, se, que são tanto coisas, uh, objetos, coisas que existem materialmente, coisas que existem simbolicamente, coisas que existem, que fazem parte do imaginário coletivo. E eu lembro muito de um professor que dizia que uh, ah, o Batman existe? O Batman existe. O... Es, extraterrestres existem? Marcianos existem? Existem. Porque a uh, condição de existência para a fenomenologia não é a, ela existir materialmente, mas ela uh, é ser se é possível falar sobre o, uma coisa. Né, sobre um determinado objeto. Então, para ele existe, a gente tem que ele tem que ter nome e a gente tem que poder falar sobre isso. Né? E aí, assim, uh, nesse nesse processo do Husserl da fenomenologia, né, ele em que se busca repor as essências da na, na experiência do mundo, né, que a ideia da, da fenomenologia, especialmente da fenomenologia heideggeriana, é não entender o processo uh, de experiência do sujeito em relação ao mundo, né, não aquela coisa de sujeito mundo, né, como se a gente tivesse ali uma cognição que está separada do mundo e que uh, observa tudo de uma forma quase que objetiva, sem nenhuma interferência, né, sem sem, sem que uh, conhecendo as coisas que observa e as coisas com as quais com as quais lida de uma forma muito neutra e objetiva, né e aí, o que o Husserl, o, o posteriormente o Heidegger, que foi um discípulo do Husserl, né, que uh, estudou com ele e teve a formação intelectual dele toda na, na área da filosofia com o Husserl na fenomenologia, se não me engano em Freiburg, uh, o Heidegger justamente ele também tem esse, esse entendimento de que a gente deve analisar a, a experiência de mundo e analisar a forma como as coisas se apresentam para nós, não a partir de um ponto de vista ideal, de um ponto de vista superior, de um ponto de vista de visualizando e vendo essas coisas de cima, né mas de que nós estamos em meio a elas, né nós não somos um se, ser em mundo, nós somos, né o, o que ele coloca um conceito, de que nós somos seres no mundo, né? Dasein ou então um ser aí. Que, o que, que significa isso? Significa que ao invés da gente pensar em uma separação, o né, uh, uh, um método fenomenológico e principalmente com a fenomenologia heideggeriana é exatamente um, um rompimento com aquela postura cartesiana de separação sujeito e objeto. E entender que o sujeito se produz no em meio ao mundo. Né? E isso tem uma diferença fundamental quando a gente pensa em, 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 como, a, em um, um, como a gente se aproxima da realidade, como a gente entende a realidade, né? ao invés da gente entender que as coisas elas são da forma como elas são, né? porque a gente está enxergando ela de cima, então é aquilo ali acabou? Não, a gente se coloca numa posição de uh, horizontalidade em relação a elas. Né? a gente está vendo é, é, as coisas, está entendendo as coisas, está interpretando as coisas a partir de um ponto de vista, a partir de um conjunto de coisas que a gente consegue ver, né, como se fosse um uh, um, um, um óculos, por exemplo, né, a gente pode pensar um óculos mesmo, uh, a partir de um, de um ponto de vista que a nossa visão alcança, né, dentre todas as possibilidades de ver uma determinada coisa, a gente consegue ver uma parte delas, né, e a partir dessa parte que a gente vê, a gente tem que entender que essa não é a possibilidade total de, de significados que o mundo pode ter, né, mas que, uh, mas que é aquilo que a gente enxerga e a forma como a gente coloca o nosso olhar naquele determinado momento.
2: Tá tudo bem até aqui? Tá? Não sei se, se eu estou sendo claro.
0: Breno, tu tá... vai, continua, Breno. <risos> tá sim. Diga. Na medida do possível, Breno, sim. Porque tá, o tema, então vamos é lá. É o tema, né, Breno? Vamos lá. Só... É, tá
1: sendo ótimo, é porque é. assim, <risos> é, é porque assim, também, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, né? A, a fenomenologia, principalmente a fenomenologia heideggeriana, assim, ela, é um, ela é um investimento teórico. Tá? E quando eu digo de um investimento teórico, é um, são conceitos que estão muito amarrados um com o outro, e que tu não consegue trazer esse um, trazer um conceito desse de forma deslocada, tá? Tu não consegue, por exemplo, trazer um conceito, uh, por exemplo, que é o conceito que eu trabalho com, é o conceito de tonalidade afetiva, sem que para tu, tu falar daquele conceito, tu tem que ir lá atrás e entender o pensamento daquela pessoa, e no caso do pensamento Heideggeriano, tu tem que entender ele e abordar esse pensamento de uma forma muito global, de uma forma muito integral. Tu não consegue uh, simplesmente pensar aquele conceito, e jogar aquele conceito na sua tese, né? Então assim é muito, seria muita pretensão da minha parte também chegar aqui e querer explicar a fenomenologia para vocês a alegreirana em meia hora, né? Mas... <risos> mas na medida do possível e, do, e do, de como espinhoso esse, esse assunto é, né? É... Vamos, estamos tentando. Depois também a gente pode conversar sobre alguns pontos específicos. Né? Então, como eu disse, assim, a ideia do Dasein é que ele, esse Dasein ele existe, esse ser no mundo ele existe né? a partir das suas experiências cotidianas, né? que é o que o Russell chama de mundo vivido, que é de Lebenswelt, né? que, não é, uh, que não é um mundo ideal, ou então uma, uma um, um, uh, um espaço que não que seria realmente ideal né mas é um espaço que a pessoa vivencia ela no dia a dia e é, e é muito interessante até falar sobre essa questão das experiências cotidianas por quê porque isso me deu uma ponte para pensar a questão da relação da, da experiência de jogo né desses desse, desses jogos específicos pensando exatamente nisso que esses jogos eles experiência de jogo nesse caso ela se dá depois eu vou justificar falando que não só nesse caso mas em todos eles eu entendo né que ela sempre, a experiência de jogos, ela sempre permeia a nossa experiência de mundo, as nossas experiências cotidianas, a forma a partir da qual a gente se aproxima, a forma a partir da qual a gente entende, né nos entendemos, entendemos os outros, entendemos todas as outras coisas do mundo. Então, vamos lá. Uh, então, claro, né uh, existe como a gente está, uh, né, o Dasein está no mundo e essas experiências cotidianas, essas experiências cotidianas também elas se dão em uma, em uma determinada contingência, né? contingência histórica, contingência cultural, contingência temporal. Né? E isso é bem interessante quando o Heidegger fala em ser e tempo, né? que ele vincula a, a experiência de mundo e a e Dasein, que é onde ele, esse ser e tempo é onde ele apresenta o conceito de Dasein, né? uh, ele vincula e ele circunscreve essa experiência de Dasein essa, como uma possibilidade a partir da qual a gente se entende, entende as coisas do mundo dentro de uma conjuntura, tá? Depois a gente pode falar disso de novo. Vamos passar porque senão eu não consegue, não consigo. E aí assim, o Heidegger também ele vai entender que esse Dasein, ele possui sempre ele possui uma estrutura tríplice, né? Que o Heidegger trabalha muito com a questão de uma estrutura tríplice, como ele trabalha com uma com, ele trabalha sempre com uma perspectiva temporal, né? Tanto é que ser e tempo, né? Ele entende o ser no tempo se desenvolvendo e sempre sendo é, sem nunca conseguir ser de fato chegar à sua realização de fato. É certo quando ele morre, né? É, ele entende que, é, que o modo como esse Dasein se move e o modo como ele se articula e como ele existe, ele existe a partir de uma abertura de mundo. E o que tanto é que o, Dasein, o Heidegger fala que o ser, o ser do mundo, ele é uma clareira. Né? E quando ele fala dessa clareira, o que que significa, né? que uh, eu sempre uso uma metáfora assim ó, de uma, pensar numa, numa, numa floresta que é impenetrável, tu não consegue saber o que tem dentro daquela floresta, tu não tem acesso àquela floresta, senão por uma clareira, que tu consegue enxergar algumas coisas ali dentro. Né? E tu não tem como saber o que tem, é, é, o que tem fora daquele, daquela clareira. Né? Então, tu tira e tu entende aquele, aquela floresta, por exemplo, ou Vamos pensar no outro planeta, né, num planeta ali que tu consegue ter uma, uma visão parcial daquele planeta, né? Tu não consegue saber o que existe naquele naquele planeta em sua totalidade, mas somente por aquela clareira. Então o que que acontece? Tu vai te mover, e tu vai produzir o teu conhecimento sobre aquele aquele aquela floresta ou aquele planeta a partir daquilo que tu consegue observar, né? E esse e essa clareira é exatamente aquilo que o Heidegger fala que é o design. sei se agora talvez ficou mais claro, né? E que essa abertura de mundo, ela pode se dar de uma diversa de uma de diversas formas. Ela pode se dar via conhecimento científico, ela pode se dar uh, uh, via via experimentações. Ela pode se dar de uma diversa diversidade de formas e dentre elas eu né defendi que o lúdico poderia ser como uma uma forma a partir do qual uh, o Tazai se, apro se aproxima do mundo e, e o mundo se abre para ele. né E aí uh, ficou muito claro para mim nesse nesse processo que ao invés de considerar que lúdico e jogo como a mesma coisa né e a gente talvez pensando que, que pode falar ah, não não é a mesma coisa mas muitas vezes pelo menos eu vejo sendo tratado como a mesma coisa inclusive na literatura sobre games né lúdico e jogo como a mesma coisa uh, eu acabei entendendo que o lúdico ele é um fenômeno tá que o ser humano uh, que se aproxima do ser humano e que o ser humano que, que ocorre na existência né, desse Dasein, e que esse fenômeno, que é o lúdico, que seria um modo de, a partir do qual, a, a, uma lente a partir do qual a gente enxerga o mundo, né, a gente se relaciona com as coisas, ele possui manifestações, e uma dessas manifestações seria o jogo. Então, eu faço também essa diferenciação. Opa! Vamos lá? Isso aí eu vou passando, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Né? Então, eu penso na tonalidade, da, na, nessa ideia de tonalidade afetiva lúdica como uma ideia que o Heidegger traz né, em alguns, opa, em alguns, em duas obras dele, que é a ideia de estímulo. O que, que, que significa esse estímulo? Esse estímulo, uh, ele seria, uh, ele não tem uma tradução literal para outro idioma que não seja uh, o alemão, que dê conta da, da, do, do sentido dessa, dessa, dessa palavra né, em outras línguas. Em português, ele pode ser, algumas vezes ele é traduzido como humor, algumas vezes ele é traduzido como estado de espírito, né? em inglês também muitas vezes é traduzido como state, state of mind, muitas vezes é traduzido como uh, uh, mood, né, de humor também, mas ele, eu prefiro não utilizar esse tipo de tradução, por quê? Porque quando eu penso em mood, ou quando eu penso em state of mind, quando eu penso em humor ou estado de espírito, eu estou pensando muito de um aspecto subjetivo, né? O, o humor é uma... A gente tem uma, uma tendência a achar pensar o humor de um ponto de vista muito psicologizante e de um ponto de vista individual. Né? Quando que a ideia de estímulo em alemão ela é uma ideia de afinação? Né? E quando eu digo afinação, eu utilizo até na, no meu trabalho a ideia do violão. Né? Quem é que toca... Se alguém é que toca violão né? e, e ou pelo menos sabe afinar um instrumento ou já viu alguém afinando um instrumento, por exemplo, Normalmente quem afina um instrumento de ouvido, quem não usa afinador e tal, a pessoa normalmente ela coloca o violão no, no peito e ela, ao mesmo tempo em que ela afina aquele violão, ouvindo ela também afina sentindo a vibração que cada corda, por exemplo, ela faz no peito daquela pessoa, né? Então a ideia de afinação ela seria um, um, um seria um processo intermediário, tá? Em que vários elementos e várias situações, elas convergem para criar um, uma determinada uh, sintonia, vamos pensar assim, uma determinada sintonia em relação ao mundo, né, em relação à, à totalidade das coisas, em relação à forma como o, o Dasein ele enxerga e ele se move nesse mundo, né, que, uh, que essa tonalidade afetiva traduzida, né, eu prefiro, eu gosto muito dessa questão do, de pensar em tonalidade afetiva em português ao invés de estímulo, depois a gente vai falar mais sobre isso, né, e aí o Heidegger vai falar que essa esse, essa essa, estímulo, né, nós temos diversos estímulos da nossa, na nossa existência cotidiana, né, nós temos, ele vai falar especificamente nas, em duas obras, né, Ser e Tempo e uh, Conceitos Fundamentais da Metafísica em Angústia e Tédio, né, Uh, uh, que seriam duas duas afinações que uh, elas atravessariam, elas interpelariam né, o Dasein de modo a romper com alguma coisa que existia né, até aquele momento, com um determinado estado de coisas, né, e que uh, ela cria um certo desconforto que faz com que coisas novas e que sentidos novos uh, surjam a partir daquilo. Né? O Heidegger ele até dá um exemplo Eu não sei quanto de tempo eu tenho ainda, Mari Mas eu vou tentar acelerar tá. O Heidegger ele até dá um exemplo De como essas sonoridades afetivas Elas ocorrem no caso do tédio né? Ele fala em O tédio, se eu não me engano É em é, Conceitos fundamentais da metafísica E que ele vai dizer assim ó, As pessoas estão num bar, por exemplo Um grupo de amigos estão num bar Inclusive saudades de estar num bar com um grupo de amigos né, uh, as pessoas, uh, um grupo de amigos estão num bar, por exemplo, e tá todo mundo se divertindo muito, tá todo mundo rindo, contando piadas, e tá sendo super, tudo super muito divertido, assim, e tá sendo bacana. De repente, em um determinado momento, se abate sobre aquele ambiente, sobre aquelas pessoas, meio que um, sabe, aquela coisa de um cansaço, sabe? A... Sabe aquela coisa de um clima que baixa o astral das pessoas? As pessoas estão cansadas, começa a abrir boca, a vocejar, começa a bocejar, e daqui a pouco um vai embora, e daqui a pouco começa, fica um clima estranho. Tá? Ninguém sabe dizer de onde é que foi que aquilo surgiu. Né? Mas aquilo se instaurou. Né? E isso seria, por exemplo, um tipo de tonalidade afetiva para o Heidegger. Né? Seria um estado, em que, um, um estado de, de, de cultura em relação a, a, a um... Um modo a partir do qual aquele contexto estava organizado naquele momento. Né? E que, eu não sei se ficou claro até aqui. Ficou? Né? Tá, eu, a gente conversa sobre isso mais tarde também.
0: Você, vai fundo, Breno. Tá ah, e daí,
1: como é que eu, vou, como é que eu articulo esse, esse, essa ideia de tonalidade afetiva lúdica? Né? Uh, como um modo a partir do qual o Dasein pode experienciar o mundo a partir dessa, lembra que a gente estava falando sobre a questão daquela abertura, né, compreensiva, a partir de, sobre aquela 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 clareira, né, que a gente falou. Pensando nisso como uma abertura compreensiva, é que é instaurada pelo pelo fenômeno lúdico, né, e pelas suas manifestações, no caso sobre a sua manifestação na forma de jogo, né, em, nas nossas experiências cotidianas nesse nosso mundo vivido, né e aí eu quero trabalhar especificamente a experiência de jogo, né? e para isso uh, eu penso, né? assim como uh, ao contrário de alguns, de algumas vertentes ou de algumas perspectivas que trabalham o jogo de uma forma quase que uh, bem ruizengana, vamos falar assim, né? Uh, de, de círculo mágico, aquela ideia de que há ah, existe, né? uma fronteira que separa, que o jogo do que não, do que não é jogo, né? Uh, eu eu penso, e, e foi uma grata surpresa também, depois de descobrir, inclusive, uma, uma, um texto em que o Heidegger ele traz essa mesma perspectiva, depois a gente pode falar melhor disso também, que foi uma grata surpresa que eu tive, né, de pensar, ao invés de pensar em relação a uma fronteira, né, o, o mundo do jogo e o, e, o, e, o, e o jogo no mundo, de forma separada... Né? Uh, uma metáfora que eu utilizo para entender isso é aquela da fita de móveis né? que é uh, uma, que é aquela não sei se alguém né, você sabe exatamente o que é a fita de móveis ele é uma metáfora que foi utilizada uh, por móveis né? que é um pesquisador que foi lá, se não me em 1800 alguma coisa, que ele fez exatamente um, uma, uma metáfora, tu pega uma fita e ao invés de tu colar ela e fazer um círculo, tu dobra uma tu dobra ela no meio e cola quando tu faz isso tu cria um tipo de objeto que é um objeto não orientável que se chama tá que ele é um objeto em que ele não possui dentro e fora ele não possui cima e embaixo ele não possui é, 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 por exemplo o que está dentro e o que está fora né ele é um objeto no qual ah, se move a, a, no momento em que eu tô se eu dou uma se eu faço uma volta nele num momento eu estou fora, no outro momento eu estou dentro. E eu vou fazendo esse percurso num, num, num sentido de que uh, ele acaba esse objeto ele acaba permitindo que possíveis uh, aparentes incoerências, como, por exemplo, sair para dentro, ou entrar para fora, uh, ou então subir para baixo, isso é permitido nesse objeto. né? Por, exatamente por ele não ser um objeto orientável, né? que ele não existe essa demarcação muito precisa. Então, eu entendo a, a, a experiência de jogo nessa perspectiva pensando sempre numa interrelação né, entre uh, o jogo e o mundo o jogo e o mundo o jogo e o mundo não pensando de uma forma quase que excludente ou de ou, ou fronteiriça né mas pensando numa interrelação entre essas duas instâncias né e aí o que que acontece nesse momento a gente tinha convicção disso que dessa nossa dessa nossa dessa abordagem teórica mas a gente não tinha prova para isso. né? Então, o que, que a gente fez? Assim como o também, né? também, ele tinha a convicção, mas ele também não tinha prova e acabou não tendo prova de forma geral, né? nós fomos buscar provas para isso. E aí, uh, eu fui efetivamente pesquisar o inglês né, como exercício de aplicação para entender, então, como é que a tonalidade afetiva ela se articula em relação à experiência de jogo, né? a partir dessa da, da a partir da experiência de jogo cotidiana no mundo cotidiano dos jogadores né e aí uh, o que, que o que que a gente foi fazendo né a partir disso pensando uh, em possíveis implicações que a experiência de jogo no inglês ela teria para a experiência de mundo desses de, desse, desse jogadores e dessas jogadoras né porque uh, uma coisa que ficou muito presente a partir da minha experiência como jogador foi que um, ainda tem, não sei se as pessoas aqui sabem como é que o Ingress funciona né mas o Ingress ele pega uh, ele pega a base de dados do Google Maps né não sei se a Maria tá mostrando aí no fundo ele pega a base de dados do Google do Google Maps e ele transforma ele insere uma camada lúdica né uma narrativa uma cosmologia própria né, no, no mundo cotidiano né, e transforma objetos, transforma uh, obras artísticas, transforma prédios, monumentos, enfim, em portais do jogo. E esses portais eles são a, a, a cosmologia básica do jogo, né, ela, ela se fundamenta numa, numa ideia científica de que os uh, pesquisadores do CERN, aquele mega laboratório que tem na Europa, eles, eles descobriram uma energia estranha emanando desses locais a, no mundo todo e que essa energia ela tinha a, a possibilidade, né, ela, ela poderia ser potencialmente usada para manipular a mente das pessoas que estavam ali e essa energia chamada chamava eh, EXEM né? Ex, eh, eh, Exotic Matter né? matéria exótica e que eh, surgem duas facções aí, duas equipes que são os iluminados e a resistência de modo a Uh, uh, manipular essa energia com ou, ou fins de, de liberar a humanidade, né, e promover a humanidade a uma nova, a uma nova etapa de desenvolvimento mental, enfim, que os iluminados creem nisso, né, e a resistência crê, crê que pode ser utilizada com forma de escravização dos outros, enfim. Isso tudo ocorre no mundo físico, experienciado cotidianamente pelas pessoas, né? E aí, o que, que acontece? Uh, a partir do momento em que eu estou jogando, em que uh, eu, a minha experiência de jogo ela, ela, ela não está restrita aos momentos efetivamente em que eu jogo. Né? Mas, por exemplo, um determinado local, que é um portal, eu, eu, eu comecei a passar a ver aquele local como portal mesmo nos momentos em que eu não estava jogando. E daí eu pensei, tá, se isso acontece comigo, também deve acontecer com outras pessoas. Então, eu fui investigar se isso acontecia efetivamente com outras pessoas. Né, para entender essas transformações das experiências né, dos, dos jogadores e das jogadoras em relação ao mundo de vida. Tanto nas relações sociais, em relação à experiência da cidade, né, em relação às temporalidades, materialidades e, e aos aspectos simbólicos que estão inerentes à, à, à cidade. Né. E aí eu fui acabei indo também parar no Weber, né, que, como a gente estava falando, fiz esse diálogo entre o... o
2: Uh, o Heidegger e
1: o Weber, principalmente entendendo a questão da modernidade
2: e como o Weber entende a questão do desencantamento do mundo, tá? Por quê? Porque o Weber entende que, como a gente falou, né, um dos pilares para que
1: aquela, aquela primazia das ciências humanas, das ciências naturais e, da, e exatas que o Russell identificou lá no início da fenomenologia era exatamente a desacralização de tudo que existia no mundo, né? Era a redução de tudo, todas as coisas do mundo a objetos uh, compreensíveis, né? E não só compreensíveis, mas reprodutíveis e destrincháveis assim, né? A gente na, na, há uma ideia de que tudo no mundo pode ser conhecido, né? E não só conhecido, mas também utilizável e uh, como recurso, né? E que para isso a gente precisava então tirar do mundo tirar Deus, tinha que tirar tudo quanto é espírito, tinha que tirar qualquer coisa, por exemplo, que fizesse com que a gente se entendesse como parte do mundo, né? Pensando, ah, Deus criou o, o homem e o mundo, né? Então, nós somos parte de uma criação divina, né? Que era uma é uma ideia de um mundo encantado criado por Deus, né? Não, para que isso ocorra, a gente tem que entender que nós somos nossos somos donos do mundo e nós não temos nós, nós não somos parte do mundo nós somos donos do mundo efetivamente. né e aí uh, o, o Weber até fala tem, ele tem um texto em que ele fala sobre uh, a cidade né pensando no desencantamento do mundo a partir do, do contexto urbano né porque a gente uh, para que para que o, o a racionalidade ela imponha se impõe ao mundo, né? Essa visão racional, objetiva e, e, e exata do mundo, né? Uh, o próprio contexto urbano também ele tem que passar, ser guiado por uma lógica de eficiência, né? Isso aí eu fui, fiz uma, um longo percurso em relação a teorias do urbanismo, entendendo de onde vem a cidade, né? E quais são uh, uh, os pilares que sustentam as cidades modernas e que tem esse lastro até hoje na forma como a gente compreende. Uh, e como a cidade é feita. né? E pensando as possibilidades de reencantamento contemporâneas, né? e como é que se dão essas tensões. Porque eu me lembro bem, né? eu sempre falo isso lá do Latour, quando ele disse que jamais fomos modernos, ou seja, a nossa, a, o desencantamento do mundo, por mais que a modernidade queira, e o, e a, e o pensamento e a narrativa moderna né, de mundo, ela queira a todo custo, e tente a todo custo, uh, 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 desencantar o mundo né acaba que existem sempre umas, umas possibilidades de retorno né E aí existe até algumas existem alguns autores por exemplo que eu me, 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 me baseei para entender como é que esse reencantamento no inglês ele ocorre. Tá? existe um, um, uma dissertação ou uma tese se eu não me engano, se eu não me engano de, de da Universidade Federal de Santa Catarina Assunção que é o nome do autor que uh, ele fala sobre, ele elenca vários tipos de, uh, de reencantamentos possíveis né, a partir dessa, dessa, dessa ideia exatamente de que a modernidade ela não consegue efetivamente concretizar, se concretizar e, e, e de forma integral, né, que, elas, que sempre existem aí movimentos de, de resistência a ela e aí ele traz, por exemplo, a ideia do, do reencantamento científico, né? Que aí eu pensei nessa nessa ideia do reencantamento científico justamente porque o Ingris, ele é a, a cosmologia do Ingris ele não é uma ideia de que há ah, existem deuses na Terra, né? Existem, nossa, né? São lugares em que deuses se comunicam com, com, com a humanidade, né? Não, essa, essa energia ela foi descoberta cientificamente. Né? e ela tenta ser o tempo todo controlada e comandada e manipulada cientificamente. Então, não é um tipo de reencantamento que é um reencantamento religioso. Tá? É um reencantamento científico do mundo. E aí pode parecer que uma um, meio contraditório pensar na ciência como um vetor de reencantamento, né mas uh, uma das formas a partir das quais a... a chame a minha placa caiu lá atrás, ó, meu quadro, Mariana, que a gente estava falando.
0: <risos> a placa não pode cair, Breno. Né? A placa não pode cair.
1: Mas uma das formas a partir das quais uh, a ciência ela, ela é capaz de reencantar o mundo é exatamente por colocar uh, possibilidades de coisas que não existiam, ou de compreensão, de descobrir né, universos microscópicos, universos uh, nano, que não existiam e que, eles são quase real, efetivamente mágicos. Né? E, por outro lado, né, uh, um, um, um tipo de reencantamento religioso que ele é, para além de uma esfera religiosa, estrito senso. E o que, que quer dizer com isso? Né, que um, a ideia do inglês é que também essa energia, existem um, uma raça alienígena, que eles chamam, é, que também não tem nada a ver com religião assim, né, mas que é um tal dos shapers e que, eles, que é uma das possibilidades de desse desse dessa energia, desse XM e tal. Então, acaba tendo uma uma uma, uma ideia transcendental, né? Uma ideia muito além de, de daquilo que a gente como se fosse um, um outro universo que ele não existe à parte, mas que ele existe concomitante ao nosso. Né? e que ele é invisível então tem uma, uma um viés aí que ele tem um aspecto religioso que é que não é religioso espírito, estrito senso né e que isso tudo ele dá uma origem a um tipo de reencantamento lúdico né que foi um conceito que é secundário que surgiu na tese né e que esse conceito lúdico ele ocorre a partir da afinação nas, na, nessa tonalidade afetiva lúdica tá? não sei quanto tempo ainda eu tenho mas eu estou Uh, juro que eu estou terminando, né? E daí para isso a gente fez uma ida a campo, né? Para validar essa esse conceito, como é que essas articulações, né? Entre uh, como é que essa tonalidade afetiva lógica, ela ela era capaz de transformar, de criar um, 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 um estado de, de, de romper, né? Um, a forma como a, a, aquele estado de coisas era organizado, né? E a partir dela, dessa afinação dela, emergiu novas possibilidades de novas formas de se relacionar com o mundo. E daí a gente fez, eu fiz uma autoobservação, né, a partir de uma de uma auto de uma auto etnografia que foi muito difícil inclusive, né? Porque eu, tava, eu tive que escrever em primeira pessoa e foi muito difícil para mim sair. Eu escrevo na primeira pessoa do plural sempre. Eu também não gosto da terceira pessoa do impessoal, mas eu escrevo sempre na, na primeira do, do, do plural. E foi muito difícil ter que escrever na primeira do singular, né? só uma, uma, um adendo. Fiz uma observação participante, né? porque esse, esses jogos, tanto o Ingress quanto o Pokémon GO, eles uh, possuem uma comunidade de jogadores e jogadoras que é muito ativa e que não é só uma comunidade de jogadores que joga cada um na sua casa ou cada um nos seus um, nos seus itinerários né <risos> mas que ele mas que são são grupos de pessoas que efetivamente se encontram fisicamente se encontram presencialmente para jogar né então eu participei de encontros de, de de jogadores, eu fui em, em sessões de jogo com essas pessoas, né? Uh, claro, sempre deixando muito claro que eu era um pesquisador, né? Que eu estava acompanhando e que não só uh, eu não era só um jogador, mas que eu estava ali também de forma a, a observar, né? E aí fiz um questionário online, né, para obter algum, algumas informações sobre a experiência de jogo. Nesse questionário online, <coughs> Nesse questionário online, eu busquei entender, uh, principalmente assim, como é que a experiência de jogo sua em relação ao Ingress, ela alterou a forma como tu experiencia o contexto urbano, a cidade, né? E também a sua relação com as outras pessoas nessa nesse contexto. E aí, alguns... Uh, alguns resultados bem interessantes que a gente teve, né, principalmente a partir das entrevistas também uh, que a gente fez, sendo estruturadas, presenciais com, 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 com as pessoas, com essa comunidade, foi que uh, as pessoas, elas, efetivamente, elas, a, a cosmologia do, do Ingress e a experiência de jogo, uh, ela é, era uma, tudo aquilo que era construído com, né dos momentos de jogo, isso ele não ficava restrito. Ao, ao momento do Ingress, muitas pessoas, inclusive uma uma jogadora entrevistada, ela revelou, inclusive, que ela passou a dirigir melhor depois que ela começou a jogar Ingress, porque ela começou a se guiar por portais, né? E que ela começou a olhar a cidade de forma geral, não uh, a partir dos. dos uh, por exemplo, o arco uh, do monumento lá da redenção, né? do nosso Parque Farroupilha aqui, que é o, o monumento expedicionário. Para ela, aquele era um portal, ela começou a enxergar na cidade, não os monumentos em si, né mas portais. Né? Assim como o Pokémon GO, por exemplo, insere os ginásios, insere as poképaradas, né? E não só isso, ela começou a enxergar, ela começou a ver que qualquer pessoa que estivesse na rua com o celular na mão, parado perto de um portal, ela não sabe, ela começou a enxergar todo mundo como jogador, potencialmente jogadores e jogadoras do Inglis. Né? Então, ela acabou tendo, isso não foi uma exceção dela, né? essa presença da cosmologia do Inglis em momentos em que elas não estão, em que essas pessoas não estão necessariamente jogando. É, inclusive um jogador deu um depoimento muito engraçado que uh, de tanto sair com a mãe, e a mãe não era jogadora, né? Mas de tanto sair com a mãe e falar para a mãe, a ah, mãe, olha, eu jogo inglês e aquele lugar ali é um portal, que não sei o que. A mãe desse desse jogador, desse entrevistado disse que uh, ele disse que a mãe dele começava a perguntar para ele assim, ah, no plano de tal, isso aqui é um portal, isso aqui é um portal. Então acabou que uh, es, es, uh, um, uh, o estado de coisas que existia né, antes dessa experiência de jogo com o inglês ele foi rompido e foi construído ali uma nova uma nova afinação mesmo né, a partir do qual uh, a, 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 a experiência da cidade a experiência com outras pessoas né, principalmente uh, a partir dessas relações sociais aqui ó a partir do jogo né, uh, elas foram se dando e claro uh, não é por, não, uh, uma das, uma das uma das uma das considerações inclusive que a gente traz né é que ah, essa ideia de reencantamento, do Ingress e tal e do Pokémon Go também ela não é uma, uma obrigatoriedade tá ela é uma possibilidade a partir da qual a pessoa a pessoa ela pode se relacionar com o mundo e com as coisas e com o jogo a partir dessa experiência né e aí passando para as, para as considerações finais né Uh, pensando nessa, pensando em entender essa tonalidade afetiva lúdica para além do índice, né, e aí eu tive uh, algumas, algumas, alguns pensamentos como, por exemplo, assim, quem jogou aqui banco imobiliário, né, e aí tem aquele, sei lá, é, Avenida Atlântica, né, Morumbi, é, sei lá, determinados nomes de locais de do Rio de São Paulo, né, e que, eu digo pela minha experiência também, né, que a, que, a partir do momento em que eu joguei o banco imobiliário, por exemplo, e que eu vou naqueles lugares, né? Aqueles lugares são para mim também aquelas a, a, aquela minha experiência em relação ao banco imobiliário do jogo de tabuleiro. A Avenida Atlântica ou uma outra uma outra avenida, uma outra rua do, do que está presente no banco imobiliário, por exemplo, ela não é só né, aquela, aquele local naquela cidade mas é um, um, um possui um significado que foi uh, que está que presente que, que a partir da minha experiência de jogo ele é diferente né? e aí uma, um outro exemplo que a gente pensou disso, né, para entender essa, essa questão da experiência humana e para possibilitar a aplicação do conceito em outros jogos digitais e não digitais como é o caso do tabuleiro né? Uh, a gente estava pensando no Fallout 4 Que ocorre em Chicago é né? Uma coisa que até uh, uma, uma Um artigo que eu estava Eu e a Sueli a gente vive Para terminar e não termina Que é exatamente pensando em Como é que uh, in, Entrevistar pessoas, por exemplo Que o Fallout 4 ocorre em Chicago, se eu não me engano É em Chicago, né? Se eu não me engano, que o Fallout 4 ocorre, é, Se dá
0: o Fallout 4, vocês iam fazer só o Fallout 3, que eu me lembre, e que se passa em Boston.
1: É, é isso aí, então. É, é isso aí, em Boston. Isso aí. É. E que, por exemplo, uh, como é que as pessoas que jogam Fallout 3, que se passa em Boston, como é que essas pessoas, elas, depois, quando elas visitam esses lugares, né, que a partir do, da experiência dela com o jogo, né, como é que uh, como é que é essa esse, esse estado de de experiência urbana, né, de entender essa experiência do espaço da cidade a partir do, de uma experiência de jogo, né, de um óculos, de uma lente pensando nessa questão da tonalidade efetiva lúdica, que é muito corrido, né, e que assim eu, como eu disse assim, não, não é, não é nem um projeto que ele foi totalmente concluído naquela 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 oportunidade da tese né, no doutorado mas que é um projeto mesmo né um projeto teórico um projeto intelectual metodológico né que iniciou naquele trabalho né e pensando em nas evoluções desse conceito pensando uh, como é que a gente poderia como é que eu poderia desdobrar essa, essa, esse conceito, inclusive expandir, né repensar alguns pontos, é claro que eu fiz esse, aqui eu não apresentei o conceito efetivamente, mas eu faço uma caracterização da da, do, da existência desse desse conceito, dessa tonalidade efetiva, a estrutura dela, eu também delineio uma, experiência, uma estrutura tríplice para ela, que está toda relacionada à fenomenologia e a, principalmente, a fenomenologia heideggeriana, né, que, enfim, não daria para eu falar que tudo sobre isso, principalmente aquilo que a gente estava falando, né? Que uh, é, um, é um investimento teórico de tempo que não dá para se pensar um determinado conceito e trabalhar nele isoladamente. Né? Mas eu acho que é isso. Não sei nem quanto tempo deu, não sei se ficou
0: claro. Primeiro, voltando, eu queria agradecer, Breno. Breno, tu só uma vez, gostaria, foi apontado no nosso chat, né? Tivemos uma jornada. Só, tu iluminou somente uma vez, né? Tivemos apenas uma jornada. Falada. Ah, pois é, uma
2: jornada. Uhum,
1: é, mas eu, quando eu falei, eu pensei assim, tá? Eu, vou, eu sei que eu vou iluminar.
0: <risos> é, né? Não tinha como. Mas assim, tu não falou itinerário, o que eu achei incrível, porque eu sei que eu Não, já...
2: itinerário. Não.
0: É, então, achei, achei que mandou muito bem. Não, brincadeira. Mas assim, é muito legal tu trazer também no início essa tua trajetória, porque senão as pessoas também perguntam onde é que o Breno vem. Né, com, afinal, de onde Breno surge com essa filosofia e tipo, as pessoas dizem, ah, mas ele nem foi, não, ele foi na filosofia, ele fez, eu acho que até vou querer que tu comente mais um pouco sobre isso, teu contato também com a filosofia no pós, com aquele professor Stein, né, quero que tu traga um pouco disso pra gente, para as pessoas não acharem que só não é nada, a gente, não é que não se possa e não é que não se faça, mas o Breno não simplesmente pegou um dia, abriu um livro do Heidegger e disse, ó, oh, ó. <risos> oh, Agora eu sou agora eu entendi tudo. Não que não se possa, só estou dizendo que vocês viram pelo arquitetura de conceitos e ideias e lógicas com as quais ele configurou aqui, apresentando para gente. Vocês podem ter certeza que não foi um processo. O Breno fez para vocês, porque o trabalho do Breno é eu acho que é um dos trabalhos que, enfim, está ajudando a base lá, dar uma boa fonte de, de rumo para minha tese. E é engraçado porque ele, apesar de a gente vinha anos Conversando, discutindo, brigando sobre as nossas diferentes visões sobre Gadamer e outras coisas mais. O Breno sempre nos serviu como um grande, não só instigador, mas um grande colega, no sentido de, de sempre dizer vai buscar mais, olha só esse livro, olha só essa ideia, e sempre muito disponível não só nos explicar vários conceitos que a gente já estava horas enchendo o saco dele para nos falar, mas a ouvir, discutir e também trazer coisas novas que a gente sempre foi discutindo, assim, trabalhos e tal. Não é à toa que ele perguntou pra nós qual é o fallout mesmo que eu ia fazer. E só pra vocês saberem, a gente nem fazia parte desse artigo, mas o Bruno sempre conversou, e a Sueli também, a gente sempre troca juntos as nossas ideias, o que a gente tá escrevendo, o que, que a gente vai escrever. A gente sempre ouve muitos colegas no LAD, e, em geral, eu acho que é uma coisa que eu acho que é interessante a gente levar os Game Studies também, pensar que colegas, né, a gente trabalha juntos. Então, pô, Breno, valeusão, hoje por estar aqui, né, por ter feito essa super exposição, uh, e a gente, só para vocês saberem aqui do lado, o que vocês estão vendo é o Intel Map do Ingress, o jogo que o Breno conversou, e só o Breno joga em Porto Alegre, e essa moça que é o fica uh, paranoica de tanto jogar, são as duas pessoas de Porto Alegre, que <risos> ninguém mais joga Ingress para isso, ele só serviu para ser... Mas ah. <risos> agora para o Samir antes de a gente continuar, né? Então,
1: uh... <risos> eu falo sobre essa questão da, da, eu não sei porque eu não tô te vendo mais, Mari, Mas eu falo sobre essa questão do, da filosofia e do, desse vínculo de onde surgiu e como é que eu fiz esse essa, essa, esse diálogo.
3: Pode, pode ser. Pode eu só vou adicionar então alguns comentários.
0: E Ele aí tu
3: hein? responde junto, que eu acho que tem a ver. É, Breno, primeiro, obrigado aí pela excelente apresentação. É, é muito interessante sempre te ouvir falar. Eu, não, eu entendo muito pouco do que tu tá falando, mas eu acho que assim, tu, tu torna amigável né? o, o tamanho que é o projeto do Heide. Como tu falou, um, é um projeto extremamente ambicioso e que nem, nem ele, ninguém nunca vai concluir. Todo filósofo, na real, tenta refundar a filosofia, né? É, o Heidegger foi mais um e, claro, ele é extremamente é, influente na filosofia contemporânea ainda, né? Todo mundo é, na filosofia ainda fala, traz o Heidegger, discute ele, as ideias, seja para falar bem, mal... É, não, não... Esses termos não é o ideal, né? Mas, enfim, construir de uma forma crítica... É, seja seguindo as ideias ou desviando das ideias, indo para o lado contrário. E aí o que eu quero te perguntar, então vendo, é, somando o que a Mari já falou, é o seguinte: Heidegger era um nazista safado ou não?
1: Tá, eu posso começar, vou começar respondendo por aí. Vai lá. Colonizador,
0: colonizador do Japão também. Às vezes
1: é uma... <risos> a Mari, a Mari tem, essa, tem essa tem essa questão. A Mari. Tá,
0: desculpa.
1: Mari. É, não, mas, não, não é a Mari, não. Eu sei que tu, tu tem aí uma série de, de, de,
2: de questões
1: em relação a essa presença, essa, essa questão do Japão. né? E, e é, responde do
0: Responde do tá,
2: vamos lá.
1: Vamos lá. Um, em termos em termos e por que que eu vou te dizer em termos? Um, se a gente pega uma questão, um, não, não estou justificando e justificável, tá? Eu estou situando uh, um, um, uma perspectiva em um determinado momento cultural, temporal e da humanidade, né? A gente está falando de um período uh, de uma Alemanha que era uh, que estava principalmente bastada pelo pós-guerra na Primeira Guerra Mundial, né, e aí o que que acontece? É, naquele período, existia um sentimento de que, uh, tipo, sabe aquela coisa, make America great again, sabe? Uh, Deus antes de tudo, Brasil, naque, uh, Deus, uh, antes, de tudo, Brasil depois, antes de todos, enfim, uh, existia um sentimento desse tipo naquela época, tá, que não é muito estranho o que a gente vive hoje, né? é. e que uh, um sentimento de que existia, de que principalmente a, a, a Alemanha, ela tinha uma, uma... Existia uma ideia de que a Alemanha ela deveria conduzir, e esse era uma da, essa era uma premissa, por exemplo, do, do Rússio, de que a fenomenologia ela, ela tinha a função, ela deveria ter uma... Uma, como destino conduzir a humanidade a um processo reflexivo, tá, a um processo que de, 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 de rompimento com essa ideia de, uh, muito cal, calculador, é cal, calculista, né, de certa forma, uh, que era as ciências humanas e sociais naquele momento, ciências uh, naturais e exatas naquele momento. E o que que acontece? Ele realmente se filiou ao partido. Né? E ele realmente foi colocado como, como reitor da Universidade, de, da Universidade de Freiburg por conta disso. Né? E ele era uma pessoa muito difícil. Né? Pelo que eu já li assim da, da biografia dele, né? um, existe, uh, existe uma, uma questão do antissemitismo que ela não é exclusiva dele. É muito bom deixar isso claro também. Por exemplo, Gadamer também era antissemita. Tá? era era um espírito da época, não estou dizendo que é certo e que é errado, ou melhor, é errado, né? mas que uh, era um espírito da época, daquele momento específico, né? então assim, uh, aí em um determinado momento, quando ele viu o que estava acontecendo, né? O que, que ele, ele não ficou, por exemplo, filiado do, uh, ao partido nazista durante muito tempo, né? Ele, logo depois que começou a ver o que estava que acontecendo, porque qual era a ideia? A, a, a ideia do, né, inicial, a, a, o grande mote, né, era de fazer a Alemanha um grande país. Né? Era de fazer, tornar a Alemanha no, novamente uma potência. Era, uh, tinha toda uma questão de orgulho alemão ali. De, né? uh, e a Alemanha sempre foi muito uma produtora de conhecimento filosófico, uma, uma produtora de, de, de filósofos muito forte. Né? Então o que acontece naquele o que aconteceu naquele período é que depois disso quando, quando começou a acontecer realmente uh, os absurdos que a gente que a gente sabe ele saiu do partido e com isso também ele perdeu a a, 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 a teoria, e ele foi bem que ficou doidão e foi morar numa floresta né e terminou a vida dele escrevendo poesia né? inclusive a, a obra dele no, numa numa fase mais tardia é, inclusive tem um, um livro dele aqui que é o um, do acontecimento apropriativo uma coisa assim e que o livro ele faz filosofia com, com, com poesia uma coisa muito estranha porque não 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 parece nada com o tipo de, de escrita dele né, anterior principalmente em Seri Tempo que é um primeiro Heidegger que dizem que é o um primeiro Heidegger né, e ele mais tardio é uma outra obra é uma outra uh, uma, um outro momento existem por exemplo uh, cartas dele em que uh, ao mesmo que mostram essa evolução dessa percepção em relação a a, a a esse projeto que foi conduzido né pela pela pelo partido nazista e tal e no início ele considerava que era realmente uma ideia interessante de né enfim que depois disso ele, ele viu o que estava sendo conduzido e, pelo menos, assim, né, demonstra um desgosto muito grande com o que aconteceu e que, inclusive,
3: depois ele saiu. Né? Então, e Breno, ele, Breno deixa eu te... Um sim, deixa eu te perguntar. E tu, tu, tu vê na, na obra dele, é, tem na, na obra dele, assim, é, algo que sinalize é, por que ele se, acaba se aliando a esse projeto fascista? Por exemplo, assim... É, tem essa questão de discutir a modernidade, né, e os problemas da modernidade, vem do Russell inclusive eu me filio essa, essa linha filosófica, né, tem os seus problemas da modernidade, inclusive vejo o fascismo como um problema moderno, né, mas ao mesmo tempo na obra do Heidegger, tanto do Russell também e do Gadamer também, porque eles são é, um filhote do outro, é, tem uma pegada muito conservadora. né? Ou seja, parece que há uma confusão entre é, criticar o projeto moderno e tentar reformar... reformar não, ou, enfim, mudar, alterar é, a, a forma de pensar da modernidade com uma ideia de voltar ao passado, talvez, a, a, a uma, uma, uma ideia de grandeza meio mítica até, né? Uhum. Então, não sei o que mas... tu acha, e que daí faz sentido, né, ter uma, ter uma aliança com, com o fascismo, porque o fascismo, ele é meio que é, tenta a reviver livro, a, certos é um mitos. Né? Ah, enfim, não sei o que tu acha também.
1: Não, é, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva, assim, mas faz sentido. Né? Mas, uh, principalmente quando, vou falar especificamente do Heidegger, tá? Uh, ele era um cara muito ambicioso, né? como a gente estava falando. Assim. Ele era um cara que parece ser, parecia ser muito difícil de lidar porque ele brigava com todo mundo. Né? ele era né? Tanto é que teve. Acho que foi o Russell que, quando o Russell
0: A dedicatória para o Russell, a dedicatória que ele fez o um livro Destruindo o Russell, disse com amor. Uh -huh, com um amor, uh
1: -huh. é, foi o um Seri Tempo, né? se eu não me engano. Uh -huh. é, e tinha, tanto é que quando o Russell morreu. Ele não foi no velório no, no, no do russo Fofocas, né? Fofocas acadêmicas. Adoro fofocas.
2: Adoro. Acadêmico. Adoro.
1: É, então, mas tudo na BNT. Uh, quando o Rússio morreu, ele não foi na, na, no velório do russo Ele mandou uma carta falando que, depois, ele falou que ele estava doente, ou que ele estava, tipo, hum. tava, tinha outro compromisso, um negócio assim, que ele não foi. Ele simplesmente não quis ir. Né? Mas, ao mesmo tempo, assim é, existem, por exemplo, existe um cara que eu foi, foi também, uh, orientando do Russell, por exemplo, que é o Eugen Fink, né? que recentemente a obra dele foi traduzida, que inclusive tem aqui o um livro, que é esse aqui, ó. Play, play as a Symbol of the World. Né?
2: Uhum.
1: E que nesse livro, assim, ele até faz uma dedicatória para o Heidegger no livro. Quer ver? Deixa eu ver. Que é, é, deixa eu ver aqui. Ah, não vou achar. Mas se seu amigo dele é um livro dele, ele dedicou para o Hardy que eles que ele também eles tinham esse diálogo muito muito forte, né? O que, que eu vou te dizer assim? Essa questão da biografia assim, eu sei que existe toda uma uma, uma controvérsia em relação a isso, né? E que eu não me coloco como biógrafo dele, né? Uhum. Então uh, eu sei assim. Que óbvio, claro, né? Eu leio sobre, já li algumas, muitas coisas sobre visões muito contraditórias, inclusive, né? E que assim, no meu entendimento, é bem isso que eu coloquei, assim. Eu acho que é, existiu um momento em que se, em que se acredite que ele efetivamente acreditou em um determinado projeto, né? E que também, assim, ele, ele era um cara muito ambicioso, né? Ele era um cara que ele queria Uh, a ideia dele era dizer que a filosofia até aquele momento estava toda errada que a partir dele ali ele iria fazer o, o negócio né olha gente, até aqui estava tudo errado né?
3: mas assim, e, e... ao mesmo tempo to, todos e os filósofos fazem isso né o, o Russell também, isso. Fez isso, oh, o... também fez isso o Wittgenstein fez isso quem mais? O uh... fez isso. todo mundo fez isso é, de então... certa forma. É. isso é Eu meio que uma, que uma coisa meio é da filosofia, né? É, como esse, ele esse falar,
1: muito ambicioso como ele era uhum. um cara muito ambicioso assim uh, eu vejo muito que talvez um, um oportunismo nesse sentido assim sabe ele uhum. vê que existia naquele momento uma, um, um, um partido um conjunto de pessoas que estavam uh, que estavam ali no topo da onda e que ele podia tirar proveito em relação de, em relação a isso olha as pessoas vão matar disso né eu tô falando isso, mas eu acho que ele era uma pessoa muito ambiciosa, e aí ele se é alçado ao posto de reitor de uma, de uma instituição que era uma, instituição, uma das melhores, uma instituição de destaque na Alemanha naquele momento, né, uh, enfim, né, talvez, pelas, acho que foi pelas piores razões possíveis, foi, foi pelas piores razões possíveis, principalmente ambição intelectual, né, existe, ele era um cara muito complicado mesmo, assim, né,
0: Uhum. só queria também dizer que a gente lembra desses também, que eu nem, né? a gente já viu até nas aulas da Sueli, o mundo moderno sempre prioriza pelos heróis né? então as pessoas também que ficam, que a gente acaba citando mais, são esses que se dispõem a ser destruidores barra construidores, né? então não é que a filosofia faça sempre isso, mas são essas pessoas tanto que o Gadamer, ele não é conhecido por ter construído, destruído a obra de ninguém, né? e o Melopotí que a gente tanto usa, se chama de continuador da obra que o Russell parou mas ele não, em nenhum momento ele destrói a obra do Hussle ele tenta dar continuidade ele se inclusive ele fala isso nos primeiros capítulos assim não, Eu não
3: mas tô dizendo não é não, não não não, não
0: mas é, é, claro é que, não, mas é, que, é, muita, que
3: é que o projeto errado, muitas assim. vezes o projeto filosófico ele né, não é de todos né mas é bem aquela carga acadêmica de tipo se tu vai falar uma coisa tu tem que falar o que todo mundo falou antes né então por isso uhum. que tem muitas vezes, essa carga de parece que os caras estão querendo refundar porque eles começam lá do Platão, vem-vindo, vem-vindo, tá, e agora o que eu vou falar? Né? Então, parece que, ah, não, é, tudo que veio antes deixa de lado, mas, na verdade, não, né? É uma, uma construção, é, é, é nesse é, sentido. É, e também da
0: arrogância, né? O Heidegger é bem é. arrogante, eu concordo é, ele é bem o Heidegger chega disso. Ele diz assim, ele é. não, vocês falaram, né? Quando chegaram no código Ergo Sum, ninguém se cansou o que era Sum. Então, o meu trabalho é o cara passou, o Descartes passou o tempo falando sobre código agora o que, que é sum, afinal? Então, meu trabalho é sum, porque né, Hegel traba, tratou sobre ergo, né questão da lógica, da antítese, né, tese e antítese, então eu vou falar o que, que é sum, afinal. E, e é isso, não é isso, né mas isso é de onde ele parte, né, brenda Depois ele se perde, é. que nem todos nós. É, ele, mas é de onde ele, ele parte.
1: Ele é muito influenciado, influenciado por Kant é. também, né? Então... Em Japão? e Japão, né, então ele tem ali, é, pois é, é, é complicado isso, assim, porque é aquilo que, que a gente estava falando, assim, existia um espírito da época, um zeitgeist mesmo, né, que, uh, de um de... que a gente não tem como, uh, não é passar pano, sabe, mas uh, não tem como a gente não, a gente não entender determinadas posturas e determinadas visões de mundo quando a gente considera a, a, o, o contexto no qual aquilo foi produzido, né, então, assim, se a gente pega, uh, se, se, e, e principalmente assim, o impacto que uh, um, um filósofo como o Heidegger, por exemplo, ele teve para a história da filosofia né, ocidental uh, e tam, também oriental, né, a, a, enfim, uh, co, mas principalmente para a história uhum. da filosofia ocidental, né, uh, o impacto que ele teve, inclusive em outras áreas, por exemplo, a ideia dele de ser do mundo, de Dasein, e a ideia dele de, de mundo vivido, né, de entender o Dasein a partir da, da experiência fática de mundo, a partir da, daquilo que é vivenciado, daquilo que é experienciado cotidianamente, ele não colocava a ideia de se pensar, e de se analisar, de entender o qual era o sentido do ser no mundo, né, qual era o sentido do ser em uma uhum. posição ideal, né, em um local ideal, mas mas nas, nas, nas interações cotidianas, na, nas coisas mais banais possíveis. Inclusive, ele diz que o ser se revela na sua banalidade. Né? Uhum. Isso Eu trouxe, vou... por exemplo, impactos para a área da, da, da psicoterapia, por exemplo, de entender... Uhum. né. Uh, essas experiências, como é que isso se configura, desculpa, Mari, eu te, te cortei.
0: Não, tu, tu pode continuar, não era isso. Eu até ia te dizer, só para quando tu falou do ser do mundo, para também para né, o pessoal que está aqui vendo a gente conversar, que a, a Laura comentou que, graças às tuas aulas, que tu viu sobre Heidegger uma aula de artefatos e numa NULAD, que entendeu, né, quando tu tá falando do teu ser do mundo e tal. Eu vou te trazer para as coisas do chat para complementar, uh, tá. né, para a gente conversar. Eu não estou conseguindo ver. Então, é, pois é. Então, por isso que eu estou te lendo. E daí é bom que eu leio. Eu já disse para as pessoas a nossa mediação, né? Então, se vocês não forem educadinhos, todos estão sendo educadinhos. Breno, eu faço ser educadinho. Então, a, a Camila também comentou que a tua tese é belíssima e disse que quando tu fala em reencantamento, vem para ela a noção de imaginação criativa. E acha bem bacana que tu consegue romper com o um clichê religioso, né, do sagrado, para falar de reencantamento. Que incomoda demais quando tu fica só nessa relação mágica, sagrado ressacritização do mundo. E quando tu traz essa perspectiva filosófica fenomenológica, mostra que é possível ir para um caminho que não o do luminoso, o e uh, hierofânico, né, e... Né? então eu acho que é interessante porque daí eu já te puxo a conversa de como é que tu fez essa ligação, apesar de eu saber eu acho que é legal falar para quem tá vendo, essa ligação entre, para mim, muito forte entre Ruzinga, né, uhum. que ironicamente foi o cara que foi preso pelos nazistas, inclusive uh, com Heidegger e Gadamer né? e como é que tu faz essa, essas duas perspectivas de um cara que também não botava a culpa no mundo moderno na né? era medieval, na verdade. Dizia, nós nunca deixamos de ser medievais. Era o Latour, né? do século uhum. de, de 1936. Era Latour, jamais... Nunca jamais ser. <risos> jamais não fomos medievais. Basicamente, é o que né? Nunca deixamos, nunca fomos racionais. Basicamente, é o que ele diz? <risos> assim, nunca seremos modernos. E é, como tipo é que isso, junta
1: -se? nunca seremos modernos. Jamais
0: seremos. Jamais seremos modernos. E como é que tu chega na, no cara, né, no, no autor, como o mesmo Samir disse, no cara que fez não, eu vou reconstruir essa ideia de filosofia moderna, né, eu vou pegar essa filosofia continental, né, essa parte alemã, eu vou reconstruir um novo projeto, como o mesmo Samir uhum. disse, e agora, é o moder... agora eu sou a voz da modernidade. Né? E como é que tu faz isso e transforma, para mim, no teu grande conceito, né, que é uma grande junção do circular hermenêutico com o lúdico?
1: tá é. ah, eu vou, eu vou inclusive responder uma coisa que tu me perguntou antes que era sobre de onde veio né Essa essa esse, esse itinerário né entre entre a, a, essa, Luminou, a função, né, segundo segundo ilumina mas uh, eu durante o mestrado eu tive aulas por exemplo eu fiz algumas disciplinas que me que foram fundamentais para que eu desenvolvesse uma, um interesse, né,
2: e, e
1: buscasse de fato esses, esse, esse esse percurso, né, e esse e essa esse viés fenomenológico. Eu tive uma aula, por exemplo, em que com o Francisco Rüdiger, né? lá durante o mestrado, em que ele basicamente era sobre a questão da técnica em Heidegger, né? que, assim como uh, o Heidegger, ele fala de uma variedade de coisas. Ele, inclusive, ele tem uma formação teológica né, em que ele, ele fala sobre fenomenologia da vida religiosa, ele tem livros falando sobre religião, um monte de coisa. Que, assim, é, é, acaba que ele trabalha sobre diversos... Ele fala sobre diversos aspectos. Né. E, especificamente em relação à, à técnica, uh, ele tem uma visão muito parecida com a visão heberiana, embora uh, não exista nenhuma citação direta né, em relação a isso, que é um entendimento bem daquele conceito da jaula de ferro da modernidade que o Weber fala, né, que é o fato de que se é, 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 é construída né, uma visão de que uh, bem daquele daquele projeto moderno de racionalidade, de instrumentalidade de calculabilidade do mundo, né, de transformação, de como a gente estava falando, de redução de tudo que existe ao seu aspecto material, reproduzível, destrinchável e uh, utilizável com fins lucrativos, né, vamos dizer assim, explorável mesmo. E que a ciência, ela é, a, a ciência, principalmente na modernidade, ela, é, ela acaba sendo uma... O, o desencantamento, por exemplo, é a ciência que vem de um processo de, de, uh, a partir do qual ela estava muito vinculada a, ao religioso, né? quando é que a gente sabe que uh, existia aí um ferro, né? uma série de, de, de uh, cientistas, Giordano Bruno, enfim, uma galera aí que, falava que como, quando falava alguma coisa que não era de, de. concordava com o que a religião falava, queimava a pessoa, a pessoa tinha que desmentir, falar que não tinha nada a ver, que era mentira, enfim. Né? e quando a, a ciência ela dá essa ela de, dá esse, esse chega para lá na religião para que seja o mundo seja efetivamente é, desencantado né é, a, ocorre essa dessacralização. enfim voltando né eu tive essa toda essa essa essa, essa disciplina né? essa, essa disciplina que eu fiz com, com o Rudiger em que eu fui apresentado efetivamente ao pensamento uh, do Martin do Martin Heidegger que como a, como a gente falou não é não tem como a gente trabalhar, por exemplo, a questão da técnica, a questão da tecnologia, a questão do espírito da técnica, tudo, né, e o impacto disso para a modernidade, o impacto disso na própria visão do mundo que a gente tem hoje, da forma como a gente se orienta, simplesmente pensar isso. Então, a gente teve uma introdução rápida ao pensamento dele, e depois eu tive, né, me interessei por fenomenologia especificamente, e eu fui fazer uma disciplina com o Enrique Stein, né, que foi... Uh, eu não sei se ele foi orientando, mas ele teve aulas com o próprio Heidegger na Alemanha. Inclusive, uma das coisas mais engraçadas que ele que tinha era, durante a disciplina do Enel Stein, que ele falava, ah, em uma das minhas conversas com Heidegger, não sei das quantas, aconteceu isso e isso. isso. É ele levar os livros do cara para a aula e tá lá com a dedicatória do próprio, né? Então, é umas uh, E o, o Enel Stein, assim, foi uma baita inspiração, a disciplina que eu fiz dele foi de Fenomenologia da Percepção, né? e ele trazia Meloponti trazia todos esses autores né, que pensavam desde Russell o uh, uh, Heidegger, o Meloponti todos esses autores que trabalhavam essa questão da percepção a partir da fenomenologia e que eu tive essa essa cadeira com eles e foi um semestre assim que eu saía de lá, parecia que eu tinha ele tinha pegado meu cérebro tinha raspado no chapisco porque eu saía da... da prédios da filosofia, tonto, que eu não entendia nada mais, eu saía de lá saía, falando assim, sabe, eu queria uh, ver o um programa da Sônia Abrão, assim, sabe, eu só queria nada que eu tivesse que pensar, só tipo, queria ver Caso de Família depois que eu saía. e Porque era, era um conteúdo muito desse, principalmente pra mim, que né, não tinha efetivamente uma, uma formação na filosofia. Né? E, e aí, assim, eu sempre trouxe isso assim muito claro que, que uh, o meu o meu trabalho e, e a minha visão e a forma como eu abordo não é uma visão de filósofo né porque eu não sou filósofo né e eu nem me considero especialista em Heidegger especialista em em fenomenologia nada disso eu, eu, eu acho que eu sou uma pessoa interessada nessa 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 nesse paradigma filosófico nesse método e na fenomenologia heideggeriana é uma coisa que me encanta mesmo, eu acho muito, é, é, a própria complexidade, sabe, daquilo tudo sair da cabeça de uma pessoa, é muito louco, né? Então, uh, eu eu não me considero especialista em nada, e sabe, desse sentido, assim, eu considero mais um interessado, e óbvio, né, como, como a gente estava falando, né? Uh, Aquela coisa, se você vai enveredar, por isso que é, é assim como é o Bruno Latour, por exemplo, né, em que é, o Bruno Latour é um projeto. Né, se tu pega para estudar a obra do Latour, para fundamentar o teu trabalho no Latour, tu não tem como pegar um pedaço do Latour e falar: não, só, isso aqui me serve do Latour. <risos> não, tu, tu tem que meter os dois pés na obra do Latour. É, e ele o é um modo como tu vai abordar e olhar para o teu objeto para tua pesquisa né e da mesma forma eu vejo eu vejo o Heidegger assim, né então eu não consigo pensar nessa nessa em fazer esse vínculo de uma forma superficial né?
2: uhum.
1: eu não consigo pensar nessa 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 junção sem que uh, ela seja feita de uma forma muito comprometida com a profundidade que ela merece né? Uhum. e principalmente comprometida com toda a uh, 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 cidade que ela possui.
3: E, Breno, é. tu falou que tu teve, então, aulas ali com o Rudiger falando na questão da técnica no, no Heidegger, né? É, uhum. e, e daí uma das perguntas que eu tenho para te fazer. É, o Heidegger, ele, ele, assim, ele era averso à tecnologia? Ele tinha alguma... Assim, alguma coisa que eu já tive de contato surgiu essa questão. Né? Então, se tu quiser falar dessa questão específica do Heidegger e tecnologia, eu sei que tem um monte de coisa aí, mas é. principalmente essa questão de anti-tecnologia: ele era, não era, enfim. É assim: visões variam sobre esse, sentido, sobre esse aspecto. Tem
1: gente que considera ele como tecnófobo e um monte de coisa, né? enfim. Eu, eu, particularmente, não vejo dessa forma, tá? Porque o, o Heidegger ele não, tinha, ele não tinha apego ao humano, tá? Ele, inclusive, sabe aquela questão de que, assim, é, ele, ele entendia o humano, e quando eu digo o, o humano, eu estou dizendo a, a forma de ser humano, Tá? ele entendia como sendo uma passagem, bem aquela coisa uh, Nietzscheana do, do, do super-homem não sei o que, ele entendia o homem como um, um momento uma transição, como um estar né? tanto é que o Dasein ele não entendi, o entendia um, assim como no inglês, por exemplo o verbo to be, ele é ser ou estar o Dasein, o sein também no alemão ele é ser ou estar, então a gente tem uma ideia de que o, o, o Dazai ele é um ser no mundo, mas ele é, seria mais um estar no mundo, ele seria uma forma a partir da qual a gente está. Né? Então, uh, o Heidegger ele vai falar sobre a tecnologia. Olha é lá. Livro do Achar.
0: É, de onde ele é. roubou. É do Okakura o Kazuko, tá? Então, vamos só continuar. De onde ele tirou a é, ideia essa, de ser
1: estar. Essa questão do, 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 da tecnologia, assim, ele só, ele só falava assim, olha, o negócio é o seguinte, Uh, a tecnologia, ela não é neutra, né? a técnica, ela não é neutra, porque ela impõe e ela arquiteta uma forma. Tanto é que ele usa Gestel, né? gestel que é o, a, a, o termo que ele utiliza, que pode ser maquinação ou uh, a, é, armação, ou, enfim, né? Que ele utiliza esse termo para. Uh, não é maquinação, é, é armação mesmo, que, se eu não me engano. Que é o que, que ela, a, a técnica, ela. ela funda uma forma a partir da qual a gente olha o mundo, né? Então, assim, ele vai dizer, por exemplo, que a própria ciência ela passa a si, ser produzida de acordo com um espírito de que tudo pode ser entendido, tudo pode ser destrinchado, né? E que não só é... e que não é, não é nem que não existam coisas que não possam ser conhecidas. A ideia, por exemplo, é de que as coisas que não podem ser conhecidas hoje, é porque elas não podem ser conhecidas hoje. Né? Não é que elas não possam ser conhecidas de fato. Né? Então, é que é, é que hoje nós não temos capacidade para tal, mas que elas podem sim ser, ser conhecidas em um determinado momento. Né? Então, assim, ele só... Ele, ele colocava a questão da, da, da técnica e da essência da técnica, né? que é essa... Que ele coloca a tecnologia como aquilo que, como, o, aquilo que aparece em relação, da, em relação à técnica. A tecnologia ela seria um discurso da técnica, né? aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Né? A técnica ela seria essa forma a partir da qual uh, uh, seria um modo de se abordar, um modo de se aproximar do mundo. Né? e a essência da técnica ela seria exatamente essa arquitetura, né, que que a que esse pensamento que essa visão técnica do mundo ela ela gera, né, e que seria um, um, um bem isso assim ele uma e, e aí muitas pessoas falam que ah ele ele era tecnófobo não sei o que eu não vejo ele como tecnófobo eu vejo ele como uma pessoa dizendo olha é isso aqui que que, que a técnica coloca para nós, né uh, e, que para ele, efetivamente, o pensamento técnico, né, a, a, esse processo todo, ele iria em algum momento acabar com aquilo, com a, as bases daquilo que a gente considera humano, né? E por exemplo, quando a gente vê, é, eu, eu me lembro muito de uma de uma palestra em que do, do Pierre do Levy, em que ele estava falando sobre a criação de uma de uma linguagem. Ele estava propondo uma linguagem, uh, que seria uma linguagem universal, assim como temos esperando e tal, né? Que seria uma linguagem que nós adotaríamos para que a, a toda a complexidade humana seja compreensível por máquinas, né? Então, ou seja, a ideia seria a, cada vez mais a retirada de tudo aquilo que nos torna humano, que humanos, que é o espírito criador. Que, né, que é a possibilidade de criar coisas do nada, né, de, de inventar coisas e de uh, dar sentido àquilo que nos, que, nos, que nos cerca por uma visão que é uma visão fundamentada na técnica e na tecnologia e nesse todo em toda essa, essa estrutura que é, que é concebida para isso, entende? Então ele, o que ele fa fala é efetivamente um alerta. Né? Eu vejo mais como um alerta falando, olha, isso aqui está em vias de acontecer. Né? Uh, não sei se é daqui a um 100 anos, daqui a 200. Né? A gente vai pegar, então, até o ser humano. Né? A gente pega, começa a ideia de que a gente cria órgão, daqui a pouco tira um negócio ali, coloca aqui, sabe? Uh, de transformar, todo, 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 transformar tudo em peça mesmo, transformar tudo em, uh, uh, em destrinchável, que a ideia da técnica uh, né, é exatamente essa, assim, é criar é uma, uma, é uma estrutura de é, criar uma estrutura é. que, que, que sustenta uma visão de mundo, né? Que sustenta uma visão de, 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 de concepção do
3: que, que é o mundo, do que, que é a realidade, do que, que nós somos, né? É uma, é. é uma ideia de técnica que é criada pelo ser humano, mas que sobrepuja o próprio ser humano, sobrepuje digamos assim. o ser humano, exatamente. Uhum, mas que a técnica em si é, não, é é um... não é ruim nem boa. Sim, é um pensamento complexo, né? Mas, sim, é, não é nem que não seja ruim nem não é nem que não seja ruim nem boa porque quando a gente fala que tal coisa não é
1: ruim nem boa ela é neutra né mas aí ele não diz em relação a ser neutra né ela, ele não diz em relação a ser neutra porque ela uhum. possui uma direção específica, muito específica e ela promove uhum. uma um, e ela promove alterações numa dimensão porque uh, ela não é uh, para ele a técnica a tecnologia ela não é instrumental tá não é algo que a gente pode lançar mão e usar o nosso bel prazer, porque é bem aquela coisa assim, a gente fala sobre uma bomba atômica, uma bomba atômica ela possui uma um, um, ela é produzida num contexto muito específico, né, e ela possui uma função muito específica você pode pegar uma bomba uhum. atômica ela cai na sala da sua casa, de enfeite sabe, mas ela possui um uso e ela se fundamenta num projeto de destruição por exemplo né? E, uhum. e dentro dela ali está, estão contidas uma série de, 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 de pensamentos e uma série de concepções né? de por exemplo manipular é, uh, manipular uh, elementos de um nível atômico uhum. né então, é, então ele, eu
0: vou ele...
1: fala perdão
0: eu vou te eu vou te fazer mudar um pouquinho você assim. vou te perguntar ah. então uma coisa para a gente terminar uma última pergunta, assim, mais geral, e... Heidegger e jogo, né? Então, porque é uma coisa que eu sei que, uh -huh. que eu queria comentar. Já estamos falando sobre Heidegger e técnica, e achei ótimo uh -huh. terminando assim, mas, assim, tudo bem, ele tem esse pensamento sobre a técnica, e o que Heidegger pensa, ou pensava, ou diria, sobre Spiel, né? Jogo, jogo, uh -huh. jogar. Uh -huh. E, né, Spiel, uh -huh. de fato, Spiel. Uh -huh. Então, uh -huh. vamos fechar, vamos fechar assim, porque, né, tá ótima a conversa, eu sei que eu e Samira, a gente... Ah, eu ficaria
1: que até amanhã conversar com você.
0: Eu uhum. sei, então, a gente, a gente vai ter que fazer um round dois. Agora, Breno, uhum. agora segunda parte da tese, né? Então, mas eu, então vamos fechar com Heidegger e o jo, jogo, né? Para a gente ah,
1: ter é... uma boa... Pode gerar estranhamento, né? Em primeiro momento, a, a gente, eu pegar a, a projeto, a fenomenologia heideggeriana e aplicar ela a jogo. Né? Eu vejo que isso se, se coloca muito... Uh, a partir de uma percepção e de, um, de um entendimento geral sobre estudos de jogos para começar de conversa, né? De que ah, isso não é sério, ou então ah, né, isso aí não 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 merece ou nossa, o que que Heidegger diria se, tu, se ele visse, né, tu pegando o, o, a fenomenologia, a ideia dele e aplicando em games, né? uh,
0: hipoteticamente falando.
1: Hipoteticamente falando, né? O que, que ele diria? Aí, a, a, a ideia dele com o jogo, assim, e foi, inclusive, uma feliz descoberta que eu tive, numa obra dele, Introdução à Filosofia, em que ele fala especificamente de jogo, tá? Uh, em esse livro dele, deixa eu até, ele está aqui do lado. Uh, aqui, Introdução à Filosofia. Ele tinha essa carinha aqui, ó, bem amigável, né? Ó, dá para ver que ele tinha uma cara, uma cara bem amigável, oh. né? em que uh, ele fala, em que ele fala eh, sobre sobre o jogo, como uh, como efetivamente a part, uh, uh, o fenômeno a partir do qual o Dasein emerge, tá? E o fenômeno a partir do qual é o seria o fenômeno originário a partir do qual o Dasein se abre para o mundo, tá? E ele inclusive deixa muito claro uh, para dúvidas que possam surgir em relação a, ao uso, né? depois, quando a ideia de desfio é traduzida para o português, que ele poderia ah, não ele poderia não estar tá falando de jogo, né? ele poderia estar uhum. tá falando de, de alguma outra coisa. né? Uhum. Um, ele fala, ó, por exemplo, aqui, ó, ele fala é, que, é, quando ele vai falar do que que não é jogar, jogar não é nenhuma sequência mecânica de ocorrências, mas é um acontecimento livre, isso é um acontecimento que está sempre ligado a regras, nesse acontecimento o agir e o fazer não são essenciais ele começa a fazer toda uma 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 estrutura efetivamente de jogo e esse texto dele é de 1927 foi numa palestra que ele deu tá? uh, e que ele fala efetivamente ele trata do jogo como uma como uma abertura de um mundo originária e pré ontológica vamos dizer assim né uh, teria uma o, o jogo ele seria o fenômeno a partir do qual é possível ao, ao, ao Dasein existir, né? Uhum. É, o jogo ele seria um, um, uma, uma abertura, né? ela, Ele, ela seria mais fundamental e mais primária e mais originária do que uh, diversas outras formas ou uh, que seriam hermenêuticas, compreensivas, né? De interpretação, de né? Ele vai dizer que justamente pelo jogo ele uh, não ser ele ele ser até mais primário do que isso, né? Ele é efetivamente aquilo que nos torna Dasein. Ele é a, a uma abertura originária de mundo ao design. Então assim, é um capítulo em que ele fala sobre isso assim, que ele coloca o, a, o como é que o design, onde é que o Dasein entra, né? Porque que o Dasein existe, né? em que ele elabora exatamente a existência como um jogo, né? Hum? Em que ele fala exatamente que uh, o, a existência ela é ela é um jogo. Inclusive ele fala coisas que são muito interessantes, por exemplo, ó, rapidinho, né? Um, ele fala uh, com respeito à pergunta da totalidade daquilo que denominamos mundo, uh, precisamos realmente dizer a totalidade do ser compreendido compreendido sei o que que o mundo tem caráter de jogo. E aí ele até fala ó, que essa Todavia, essa interpretação, leva-nos a tomar mesmo o jogo e a brincadeira das crianças que são essencialmente autênticos, em sentido positivista. Ele vai falar que nós tendemos a ver isso a partir do horizonte de uma chamada ocupação séria dos adultos, né? E que aí ele acaba falando exatamente o contrário, que o jogo não é, é, é antítese de seriedade, exatamente porque o jogo ele é aquilo que permite que uh, que o design, que o, que o mundo se abra, que a existência se abra para o Dasein. Né? Tal, e isso tal... conta o né? Tal qual o Rizenga. Mas até antes de, do Rizenga, porque o Rizenga é de 39, e essa, essa, essa palestra que ele deu é de 27, né? legal, muito legal. E depois vem o, o, o Fink, que fala do, do jogo hum. como símbolo do mundo, né? Em que ele vai fazer efetivamente uma ontologia do jogo.
2: Uhum, né? uhum. Que
1: é, essa, essa, esse livro, do, essa obra do Fink, ela era ela foi traduzida muito recentemente para o inglês, né? Não tem muitos, muitos anos que ela e isso acabou também fazendo com que ela fosse popularizada, né? Mas ele ainda é um cara meio obscuro que não, não se não se não, não se trabalha muito, Eugen Fink. Mas ele é um cara que me ajudou muito na tese, por exemplo, porque o Eugen Fink ele parte exatamente das, dessas premissas da fenomenologia heideggeriana do Russell, e ele vai dialogando com isso, trazendo a ideia de jogo.
2: Né? Uhum.
1: E, e por uhum. isso, assim, eu digo que eu acho que tem tudo a ver, porque óbvio, né? Quando o Heidegger falava de jogo, ele não estava falando de videogame, né? Porque uh, não existia. Né? Por quê? Ele não tava, ele, ele, 27, ele não estava falando de videogame. Né? Uh, do mesmo jeito que o Zingar não está falando de videogame. Né? Mas uh, eu digo que, assim, é, eu... Eu digo que ele fica. Se, se o Heidegger hoje, né? Óbvio, impossível dizer, né? Porque ele morreu já e não tem. A não ser que a gente vá no, no, no lugar para invocar o espírito dele perguntar para ele o que, é que ele acha, a gente não tem como saber. A gente pode, no máximo, conjecturar sobre. Né? E tendo tendo em vista que ele era um cara mega ansioso, né? Como a gente já falou, ele tinha. ele. Eu imagino que ele vê a obra dele sendo. Uh, pensada hoje sendo desdobrada porque o meu trabalho efetivamente ele é um uh, ele é uma apropriação de uma de um conceito do Heidegger e eu criei em cima o um, um conceito de tonalidade afetiva lúdica que ele não fala né? uhum. no trabalho dele efetivamente assim mas que eu eu imagino que ele ficaria satisfeito de ver que assim uh, pode ser que eu tenha errado pode ser que é uma viagem muito louca da minha cabeça né? pode ser que seja pode ser que seja mas assim na ausência da pessoa que criou aquilo falar comigo que está errado né então assim eu... Eu...
0: não fazer eu... o quê né não é mesmo vou fazer
1: o quê né mas, mas, mas é, a eu acho a
0: gente usa que a teoria, teoria do eco a gente usa a teoria acho... do eco e diz assim não 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 o autor tava tava livro tava... não é como pessoa e agora já trabalha e já era
1: não mas eu acho que assim eu é uma coisa que, inclusive, eu quero continuar pensando sobre, inclusive, né, uma das coisas que eu tenho pensado hoje em dia é exatamente uh, desdobrar esse conceito a partir da ideia de acontecimento apropriativo, acontecimento apropriador, que é a ideia de direito, né que ele trabalha também que, que, uh, para pensar como essa tonalidade afetiva ela é capaz de... Eu estou tentando ir mais fundo ainda né, para entender onde é que por que, que isso ocorre, por que, que a tonalidade efetiva, ela, uh, ela realmente, uh, ela faz essa virada, né, e ela promove esse, essa alteração no estado de coisas, né,
2: uhum.
1: uh, ao mesmo tempo em que eu tenho tentado pensar isso em outros objetos do, empíricos, né, porque uh, é muito fácil se perder na, na, uh, na densidade, na profundidade do pensamento de um cara como o Heidegger, né, de tu, quando tu começa a afundar, afundar, afundar e daqui a pouco tu não sabe mais onde é que tu tá e tu não consegue mais voltar. Né? Isso é muito fácil de acontecer. Isso é muito fácil de acontecer.
0: Então, eu, Samir, tu tem mais alguma questão que tu gostaria de...
3: Não, acho que a gente pode encerrar. A gente já tá então, eu, duas horas.
0: É... Então, eu queria, então eu vou obrigado a todos que estiveram aqui hoje com a gente. Eu gostaria de agradecer muito, Breno, por estar aqui. E principalmente porque tu traz uma coisa que a gente também Está tentando trazer aqui no Glitch é exatamente essa tua tonalidade afetiva lúdica para as nossas discussões, né? Então, por mais que elas sejam discussões que a gente vai fundo, que a gente se brinca, que a gente se provoca no sentido teórico, é uma questão também de a gente ter, saber trazer isso com um ritmo, um tom, uma harmonia, que a gente consiga falar de coisas muito sérias, mas também lembrando que a gente gosta de brincar e que a gente gosta de jogar. E que, né, agora eu vou usar a palavrinha lumena. Que ela aprendeu também no Big Brother, fair play, né? Sempre com o ah, fair play, fair play. É, fair play, fair play da discussão. Uh, como o Samir diz, às vezes eu, eu sou a pior do fair play, às vezes eu dou uma, né? Como eu disse assim, Mariana, tu tá chupando baixo, argumento não dá pra discutir. Então, eu às vezes. Eu falei uma benção. Falou, falou, mas eu fiquei, eu lembrei, eu lembrei. Não, tô brincando. Olha, olha. A, a, a mágoa. <risos> eu não eu não, mas não, eu tô brincando, mas é, é isso aí, é brincar, é rir, discutir Heidegger rindo, né? Então é, é, é isso, assim, é brincar como um modo de tom lúdico de, de existência e de prática, mais do que na teoria, teoria, teoria séria, né? Tira, fotinho, tira né? o Breno tira é. fotinho, Breno é. Aqui, ó. Então, muito <risos> obrigado né, por apresentação da tua tese pra gente. Explicação tão profunda desses conceitos, trazer outras divagações e reflexões enquanto a gente está aqui com a gente, né? Por, pelo bate-papo. Uh, eu gostaria de dizer para todos vocês que o arquivo a tese do Breno, vai estar tá disponível no canal do Glitch, no Discord, para quem quiser saber mais. Assim como um dos artigos que ele fez e publicou recentemente na Matriz, recentemente ano passado. Eu não sei porque Matriz, eu usamos... No, no... É, então, antes do mundo fechar, né? Antes... Antes, do mundo...
1: Uh -huh, antes do mundo acabar.
0: Antes do mundo acabar. Então, quem quiser mais e quiser continuar a discussão sobre o tema na live do dia, a gente pode continuar discutindo lá, né? O Breno vai estar tá lá. É, eu... e
1: mexe, qualquer coisa me chama, manda e-mail, assim, é eu sei que é muito difícil e trazer isso tudo num período de tempo né que que enfim uh, sem que as pessoas que estão assistindo tenham lido efetivamente né o trabalho e é, 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 é complicado mesmo eu sim. me embanano e foi até uma surpresa eu me lembrar de um monte de coisas ainda é mas
3: é mas é isso é também vem? a gente aqui não tem toda essa carga né de é... sim fazer toda essa explicação, Sim, enfim, é. que é uma introdução, uma ideia, daqui a pouco o pessoal se interessar e aí vai atrás é, por vamos conta. Bater papo e ideia. Exatamente. Eu que agradeço, gente, adorei, foi
1: muito bom. Uh, contem comigo sempre para
2: uh,
1: aqui e fora daqui, vamos bater papo e saudades, inclusive, das reuniões, saudades de, de encontrar todo mundo, mas... Imagina. acho que essa semana eu participo do lado.
3: Na, é, Breno, é, deixar de novo meu agradecimento né? é, tem um trabalho incrível aí que dentro do LAD ele é que nem o Heidegger ele é extremamente é, é, influenciador dos nossos trabalhos né? e Mari é, vou, não sei se eu vou te sacanear de novo, espero que não mas qual é a nossa próxima agenda?
0: a nossa próxima agenda, dessa vez eu treinei é a Alemaia que vai apresentar a tese dela sobre sensações e horror e jogos aqui pra gente, então... Mentira! Eu tô mentindo! Gente, eu acabei de mentir online, mentira! Nossa próxima agenda é o Tarcísio, que vai falar ah. sobre esportes e etnografia no norte do país, no Pará, então depois teremos a Lemaia, estou mentindo, é que hoje falei com a Lemaia, então... né Então esses são os nossos... Já dei para vocês o spoiler de dois programas, o próximo é o Tarcísio Macedo, que vem aqui falar sobre esportes no norte, com etnografia, norte do país e depois na Alemanha, com horror, sensações e jogos.
3: Perfeito, então, gente, nos vemos na semana que vem. É, um agradecimento aos nossos seguidores do dia, Machaulai, a Kennedy, a Julieta Sagas que estava aí no chat conversando com a gente. Inclusive, disse que aula, gente, muito obrigado mesmo. Salvou o Heidegger, viu, o Breno. É, Mari, <risos> Mari, Mari, GF, Frameplay. Mari e Thaís Pantuza, que seguiu o nosso canal hoje.
0: Ah, da da, da UERJ. Ah, que legal, querida. É, muito
3: obrigado também. Por a,
0: a, também muito a Laura também. A Laura também. Nossa querida colega. Né? E, Tô aí novo, 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 novo. <risos> e aí eu vou... Eu não conheço.
3: E aí vou mandar essa galera aí lá pro Gamer de Esquerda, tá? que está fazendo live agora. Então, Sim. tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abração. Se cuidem, gente. Se cuidem,